0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der Amtsverzicht des Münchner Kardinals Marx schlägt hohe Wellen. Für den Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, ist dadurch der Druck auf die Institution Kirche weiter gewachsen. Er sagte vorhin hier.
1: Er sagt ja genau das. Er sagt, ich glaube, dass der tote Punkt, an dem wir uns im Augenblick befinden, zum Wendepunkt werden kann. Dadurch, dass man eben beherzt und weitermacht in den Reformanstrengungen und dass man... Versucht wieder Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, die wir auch in der Bevölkerung zunehmend verlieren und verloren haben. Es wird im Moment ausschließlich konzentriert und fixiert auf dieses eine große Thema und dann sagt er, dann müssen dann eben auch Rücktritte passieren, um ja sowas wie Vertrauen wieder vorsichtig aufbauen zu können.
0: Soweit Thomas Sternberg. Während die Inzidenzzahlen in Deutschland sinken, richtet sich der Blick mehr und mehr auf die Behandlung von Menschen mit Spätfolgen nach einer Corona-Erkrankung. Die Mühleimer Laborärztin Beate Jäger sagte dazu hier.
2: Ich selber habe mich schon lange gefragt, was ist eigentlich die ideale Therapie bei Covid, wo diese Viren eindringen in die Lunge und dann auch ins gesamte Gefäßsystem. Mein normales Leben dreht sich um Stoffwechselpatienten und Menschen mit gehäuften Herzinfarkten und wir machen bei ihnen Blutwäschetherapien. So kamen dann die ersten Patienten mit Long-Covid-Symptomen zu mir und weil dieses Blutwäscheverfahren, Helpaferese genannt, das wir anwenden, sehr gut Hilft, habe ich es bei diesen Patienten versucht und gesehen, dass nach zweimaliger Anwendung die Symptome schwerster Luftnot und Geruchsstörung wieder verschwunden sind.
0: Soweit Beate Jäger im Deutschlandfunk. Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeichnet sich für sechs Parteien der Einzug ins Parlament ab, Angela Tesch.
3: Neben den noch Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne sind das die AfD, die Linke und nach längerer Abstinenz die FDP. Die CDU erreicht in Umfragen 30 Prozent oder liegt knapp darunter. Obwohl die allermeisten Sachsen-Anhalter mit ihrer persönlichen Situation zufrieden sind, fühlen sich viele immer noch als Bürger zweiter Klasse. Dieses Frustpotenzial fing viele Jahre lang die Linke auf. Seit 2016 hat die AfD diese Rolle übernommen. Umfragen sehen den Landesverband, der seit Anfang des Jahres unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, nur knapp hinter der CDU. Ministerpräsident Haseloff hat eine Koalition der CDU mit der AfD immer ausgeschlossen.
0: Der frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger hält nichts von der Forderung des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble nach mehr Finanz-, finanzpolitischer Disziplin und weniger Neuverschuldung. Bofinger sagte im Deutschlandfunk.
4: Na ja, Herr Schäuble scheint irgendwie nicht so ganz die Zeichen der Zeit zu verstehen. denn." Er glaubt ja allen Ernstes, dass man die großen Herausforderungen, die sich durch den Klimawandel stellen, dass man die mit einer schwarzen Null bewältigen kann. Und er müsste ja nur mal ein bisschen in der Welt sich umschauen und sich fragen, wie machen das denn andere Volkswirtschaften? Und dann nehmen Sie die USA und nehmen Sie China. Die haben im Augenblick riesige Defizite. Und da setzen sie aber auch ein, um ihre Wirtschaften zu stimulieren und ihre Wirtschaften zukunftsfähig zu machen. Nebenbei profitieren wir in Deutschland ja auch enorm davon, unsere ganze Exportwirtschaft. Und jetzt zu glauben, dass man mit einer schwarzen Null die Zukunft bewältigen kann, das halte ich doch für ziemlich naiv.
0: Soweit Peter Bofinger. Wie sollte die Bundesregierung mit Russland umgehen, um das angespannte Verhältnis zu verbessern? Dazu sagte der frühere Regierungsberater von Helmut Kohl, Horst Teltschik, vorhin hier in dieser Sendung.
1: Ja, ich bin entschieden dafür, dass miteinander gesprochen wird. Und glücklicherweise hat die Bundeskanzlerin auch dieses Verständnis die Jahre über gehabt. Die war auch in der Lage und konnte auch jederzeit mit Präsident Putin äh, telefonieren oder mit ihm zusammentreffen und das war außerordentlich wichtig. Ich halte von Sanktionen gar nichts. Und selbst Nawalny hat ja gesagt, Sanktionen treffen vor allem erstmal die Menschen und nicht die Verantwortlichen.
0: Das war Horst Telchik. Nach der Entdeckung eines Massengrabes mit offenbar indigenen Kindern in Kanada verlangen UN-Menschenrechtsexperten jetzt Aufklärung Peter Mücke.
5: Die Erklärung der Menschenrechtsexperten ist ungewöhnlich deutlich. Es sei unvorstellbar, dass Kanada und der Vatikan solche abscheulichen Verbrechen unaufgeklärt und ohne volle Wiedergutmachung ließen. Es müsse untersucht werden, wer die kleinen Opfer waren, die auf dem Gelände eines ehemaligen Heims für Kinder aus indigenen Familien in Kamloops gefunden wurden, unter welchen Umständen sie gestorben sind und wer dafür verantwortlich war. Ähnliche Untersuchungen müsse es auch für alle anderen Internate dieser Art geben. In Kanada waren ab etwa 1870 150.000 Kinder von Ureinwohnern von ihren Familien getrennt und in Heime gesteckt worden, um so die Anpassung an die europäische Einwanderergesellschaft zu erzwingen.